0: Analizar lo que nos pasa alrededor, entender qué es lo que me afecta y lo que no me afecta tomar decisiones a partir de estos fundamentos, esto no garantiza, y mi trabajo tampoco garantiza que vos eh, aciertes en todas las decisiones pero sí que tomes decisiones fundamentadas, decisiones profesionales y que si no salen las cosas como pensamos que iban a salir, entender por qué no salieron como pensamos que iban a salir y corregir en función de eso ¿no? eso me parece que, que es la clave Bienvenidos a Carnecast, una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera.
1: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, depende del momento que estés escuchando este podcast. Esto es Carrecast, mi nombre es adrián Gainor, voy Bien. a a los efectos en la y aprovecho para presentarme un poco cuál es mi experiencia en el sector de la carne. Soy médico veterinario, agrónomo general nacional, médico veterinario. Me desempeñé durante 27 años como gerente de producción de una empresa que, de ciclo completo, ganadera, ubicada en Entre Ríos y Corrientes. Y bueno, actualmente estoy trabajando como consultor agropecuario, trabajando en la provincia de Buenos Aires y en el sur de la provincia de Entre Ríos para otro grupo de empresas. Mi actividad siempre estuvo relacionada más a la producción, al gerenciamiento de la producción y me desempeñé en actividades que tienen que ver con la cría, la recría, la cabaña, en un ciclo completo y la terminación a corral. Así que en lo que refiere al sector de la carne para la Mesopotamia, fundamentalmente que es mi experiencia más grande, tengo algo de conocimiento un poco integral de todos los, de todos los sectores de la producción de la carne. En esta oportunidad nuestro invitado es un reconocido analista de mercado, Diego Ponti, es un orgullo Diego tenerte acá, poderte consultar más en estos momentos y, y quiero que, que vos vos mismo te presentes y le digas a la audiencia eh, un poco, que nos cuentes un poco qué es lo que haces a todos nosotros.
0: Hola Adrián, muchas gracias por la invitación, un placer compartir este rato con ustedes, me presento, Diego Ponte, nacido y criado en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en capital federal, como primer punto de partida, eh, sin ningún tipo de vínculo con el campo desde el principio. ¿no? Quizás eso ya empieza a marcar una hoja de ruta distinta a otros profesionales ligados al sector agropecuario. Eh, soy licenciado en Economía y Administración Agraria, pero antes que eso tuve un intento de ser ingeniero industrial, después... Fueron pasando los años, algunas materias que fui avanzando con costándome bastante, pero avanzando al fin y decidí hacer un cambio de rumbo. Quería ir hacia algo más, hacia lo más natural, hacia algo más ideológico y ahí encontré en la licenciatura en Economía y Administración Agraria el espacio donde me quería ubicar. no eh, Juntar la parte más de Economía y la, y la Administración con lo que era el agro que me gustaba por alguna visita a un campo, de algún amigo, o algún familiar. este Siempre me había... ...digustado este, este, ese entorno natural... ...y lo que son las producciones agropecuarias... ...así que me encaminé eh, en la carrera... En, ...en la Facultad de Agronomía... hice la carrera... Eh, ...en las últimas materias tuve la posibilidad... ...de ingresar al Estado... ...por medio de una materia... ...algo así como una, unas becas... Este, ...como una primera experiencia laboral... ...trabajar en, en lo que era en su momento... ...la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario... ...un profe de la Facultad... ...en ese momento lideraba esa oficina... Y arranqué con algo más tirando a lo administrativo. Si bien ya tenía que ver con la ganadería y tenía que ver con el mundo de los feedlots, sin proponérmelo y sin saber demasiado, aún me faltaba, me faltaba poco para terminar la carrera y no tenía muy buen conocimiento de cómo funciona un feedlot, por ejemplo, todavía. ¿no? Y ahí me fui empapando un poquitito a través de los papeles, a través de hablar con los productores. Después, estando en el mismísimo estado, eh, tuve... La, la posibilidad de contactar con otra profesora de la facultad que me conocía, Consolación Otáneo, y charla de pasillo charla va, charla viene, siempre me manifestó su intención de, de subarme a ese equipo de trabajo, tenía una nueva dirección y quería este, empezar a armar un, un equipo, y con el tiempo se dio la posibilidad de, de pasar a, a esa este, dirección este, de análisis económico-pecuario. Tuve una breve, pero muy breve y mala experiencia en el sector privado, en ese interín, este, fue algo así como un mes, dos meses, algo que no, no funcionó. Así que inmediatamente volví a, a lo que es el Estado y ahí empezó mi, mi gran escuela, también en todo lo que tiene que ver con lo que es la ganadería y de nuevo, sin proponérmelo, me fue llevando para ese lado este, la vida profesional. Eh, fueron años de, de escuchar todo y hablar muy poco, eh, escuchar porque quería aprender y porque estaba rodeado de profesionales de, de altísimo valor y, y, y altísima capacidad entonces por un año de que yo tomé mucha nota, escuché mucho, leí mucho y aproveché mucho las posibilidades que me dio el Estado en ese momento. De hecho, hice una especialización en la misma facultad de agronomía sobre la cadena de valor de la carne de vacuna, este, mientras trabajaba en la subsecretaría de ganadería. Y, y como te decía, eh, ahí me empezó a gustar, me empezó a apasionar sobre todo. Entonces eh, me llevaba cosas para ir a casa, imprimía y me llevaba a fin de semana. Llegaban publicaciones y me las llevaba los viernes y las volvía los lunes. Me quería saber un poco más y me intrigaba cada vez más el tema ganadero. De y después de un tiempo, unos 5 o 6 años, 6 años, eh, me surgió la posibilidad de pasar al sector privado, a una empresa a una consultora. Yo ya venía con ganas de tener un cambio en mi vida. Sentía que mi relación en ese momento con el Estado como que ya estaba un poco desgastada en el sentido de que yo no le podía dar lo que le quería dar y creo que tampoco tenía las posibilidades del Estado de... O sea, desde la otra parte tampoco me pueden dar quizás lo que yo pretendía dar, ¿no? ¿no? No me refiero a cuestiones económicas, pero sentía que estaba trabado, ¿no? Entonces que necesitaba un aire y ahí surgió la posibilidad de pasar al sector privado a una consultora. Eh, en su momento... Eh, la consultora Global Tecnos, por medio de un compañero de la facultad, fue en la, en la puerta de entrada, que un día me crucé en la calle, me dijo, che, vení, que tenemos la consultora, tenemos el equipo, nos queremos escucharte, a ver lo que haces, y ahí este, pasé al sector privado. Eh, ahí fue un cambio importante, muy importante, porque era pasar de un lado del mostrador al otro. ¿no? Yo estaba acostumbrado a estar con la visión del Estado y después, del otro lado, pasar a la edición de empresa. Entender y estar más atento a las demandas de las empresas en los negocios ganaderos. Yo no tenía tanto el desarrollo del negocio ganadero, sí tenía más lo que es la estructura del sector ganadero, macroindicadores, análisis, informes. Estaba como, como sobreentrenado en algunas cosas y necesitaba más flexibilidad y estar, claro, como, eh, ganar un poco de cintura y estar más hábil y, y estar más... Este, atento y poder dar respuestas a las demandas de las empresas después en, el, en un breve lapso la, hay un cambio en, en la empresa es una división por parte de los socios y yo decido sumarme al proyecto que me invitan a participar y formar AZ Group que es la empresa donde trabajo hoy eh, y ahí este, empezamos a potenciar aún más todavía todo lo que es en área ganadera en la que lidero yo hoy en día en AZ y, y ahí bueno ya con un perfil ya mucho más eh, acostumbrado y ya mucho más adaptado al, al nuevo medio este, empezamos a acelerar todas las acciones del área tratando cada vez más de llegar a más empresas y de mejor forma y es así que hoy este, lidero el área ganadera Trabajo a diario con empresas ganaderas. Este, una de las principales acciones que tenemos en AZ es eh, los grupos ganaderos, que son grupos de 10, 12 empresas que nos juntamos todos los meses o cada dos meses para hablar sobre los mercados y la parte comercial ganadera de las empresas. Entonces, más allá de lo que comenté yo, eh, son grupos de intercambio. En ese intercambio encontramos muchísimo valor. Eh, la misión de AZ es facilitar la toma de decisiones profesionales en los clientes. Bueno, entonces los grupos van en ese sentido. Esto que me permite tener un contacto diario, como te decía, con las empresas y estar muy en el día a día de las problemáticas, de las cuestiones, de los desafíos, de las visiones de los empresarios ganaderos, y eso nos encanta a mí y a todo el equipo ganadero, y después, bueno, como toda consultora también tenemos este, un abanico muy importante de, de todo lo que es informes, consultorías, que son demandas puntuales, acá a nivel local o a nivel internacional, sobre temas vinculados a lo que es ganadería carne, e incluso también algunos aspectos en ganadería, eh, en todo lo que es eh, porcinocultura y, y algunas cuestiones de, de tambo. Así que, en resumen, eh, no me propuse en un principio estar vinculado al sector agro, después, eh, empecé y me encantó y después tampoco nunca me propuse estar en ganadería, pero todas las señales y todos los caminos me mandaban para ese lado. Eh, entonces, este, seguí, me dejé llevar, me dejé llevar y me, siempre lo hice con muchas ganas y mucha pasión y eso me, me parece me abrió muchas puertas y me, y me facilitó mucho el camino. Estoy convencido que cuando algo lo haces con mucha pasión y cuando te gusta, tenés un valor agregado, que es, un, es un, una bendición que, y, y, que te acelera el proceso de aprendizaje te abre muchas más puertas y, y que genera, bueno, un montón de oportunidades.
1: Bueno, Diego, perfecto. O sea que estuviste en el sector del Estado, hoy en el sector privado, formando parte de una consultora muy importante que abarca muchísimas unidades de negocio relacionadas con el sector agropecuario. Y bueno, eh, por eso... Eh, y, y estaba pensando un poco, ¿no? Lo importante de tu rol hoy, más que nada, en, en lo loco que está el mundo, en lo loco que está el país, ¿no? En lo loco que están los mercados, eh, y yendo puntualmente a la ganadería en particular, cómo la están afectando variables, algunas variables internas, o por ejemplo, como el clima, que está generando un descalabro grande en el sector, los precios de los commodities la guerra, el COVID, eh, una cantidad de cosas enormes, con lo cual a todos los productores me imagino que están todos hábitos de escuchar un analista de mercado que está muy empapado y estudiando y siguiendo todas esas cuestiones, a ver qué nos puede decir en cuanto a, a cómo ve el mercado hoy, a cómo ve las perspectivas para este sector ganadero a futuro, y, y si bien sabemos que hacer futurología, todos sabemos que es muy difícil, ¿no es cierto? Que tu función, básicamente por lo que veo y tu capacidad, está aplicada a analizar los hechos, lo que está pasando y lo demás, las, las expectativas, me imagino que siempre, siempre es difícil. Si bien he leído algunas cosas tuyas y, y va siempre muy, muy bien, muy bien realmente, muy bien en lo que, que asesorás, Así que bueno, ya cayendo en eso, preguntarte un poco Diego, ¿qué pasa con la oferta? ¿Qué pasa con la demanda? ¿Cómo ves el mercado ganadero? ¿Qué le podemos decir a los productores hoy en estas fechas que hemos visto un repunte tan esperado, tan anunciado por todos ustedes los analistas del precio de la carne, al menos en el gordo? ¿Cómo lo ves? ¿Qué está pasando, Diego, hoy en el mercado?
0: Bueno, eh... En este fin, bueno, ya estamos en febrero, pero tuvimos un enero bastante efervescente, no estamos acostumbrados a enero con tanto movimiento, por lo general se dice que los precios también se toman vacaciones y, y arrancan en los últimos días de, de enero, y, y pasó este año, cada vez se irá adelantando más. Hace unos años atrás, cuando la gente se tomaba más vacaciones y estaba todo mucho más era más rutinario el año, se sabía que se trabajaba hasta diciembre y te tomabas la vacación en enero y febrero y durante más tiempo, por lo general, se decía que los precios reaccionaban en marzo, que era el momento de, de efecto heladera, que la gente volvía a la rutina, que los chicos empezaban el colegio, que la gente salía a comprar, llenaba la heladera y que coincidía eso con un momento de menor oferta y que los precios levantaban. Después la gente se empezó a ir cada vez menos de vacaciones en distintos momentos del año, entonces el freezer se fue vaciando y... O, o ocupando en distintos momentos del año y no tan concentrado, o esa compra tan fuerte del principio del de principio de año de llenar el changuito. Ni que hablar del poder adquisitivo de la, gente, de la misma gente que año tras año fue perdiendo fuerza al bolsillo de ese consumidor. Entonces, bueno, tuvimos en enero donde finalmente se un salto de precios. Y acá lo, lo interesante es que los precios no subían hace ocho meses. Y en una economía como la Argentina, que tuvo el año pasado una inflación de 95%. Entonces tuvimos productores que atravesaron un 2022 de muchas pérdidas, de muchos resultados económicos negativos, porque los costos o se abrazaron a la inflación o se abrazaron al tipo de cambio. Y los ingresos se abrazaron a la posibilidad que tenía el consumo interno en ese momento que te dijo, oh, yo te pago hasta acá, más que esto no. La ganaría, también para mezclar un poco de contexto con, con cuestiones más estructurales, tiene, la particular, tiene particularidades que otros activos no tienen, que es la carne. La carne perecedera y la producción, vos lo sabés muy bien Adrián, que vos una vez que terminás el animal, que quizás que lo decidiste empezar hace dos años, en el momento que esté te terminado lo tenés que vender. No puedes decir, che, vea los precios son muy malos, hoy vamos a esperar, tengamos a ver el novillo cuatro o cinco meses más con nosotros, medio como mascota, y después eh, lo salimos a vender cuando el mercado en algún momento va a pegar un salto. No, el productor cuando termina el animal lo tiene que vender, es tomador total de precio, no puede hacer otra cosa. Que aceptar el precio del mercado en ese día entonces cuando arrancó hace dos años atrás nunca se imaginó que iba a caer quizás en el 2022 en un país con 100% de inflación, con una devaluación diaria del tipo de cambio y que su producto iba a estar planchado, iba a vender un precio que los costos iban a ser superiores y que su margen iba a dar negativo entonces la situación eh, fue económica fue muy mala el año pasado y todo esto encima se potenció con la seca la seca Año niña, tercer año niña consecutivo, ¿qué pasa cuando no te llueve? Bueno, por lo general cuando no te llueve te quedas sin pasto, cuando no te quedas sin pasto el que iba a comprar un animal se da cuenta que no tiene pasto, entonces no puede salir a comprar ese animal. El que tiene el animal dice, me estoy quedando sin pasto, tengo que venderlo. Entonces la variable de ajustes termina siendo el precio y eh, además te genera una mayor oferta. Y el año pasado, vamos me preguntar por la oferta y demanda, fue un año de muy buena oferta, Tuvimos una muy buena faena, que creció casi entre 4 y 5 puntos. Creció mucho la producción de carne el año pasado, porque los animales llegaron incluso a pesos de faena récord. Ah, entonces tuvimos mucha producción de carne, o sea, mucha comparada con la fuerza que tuvo el consumo interno. Y un mercado internacional, que en un momento tuvo un primer semestre muy bueno, un primer cuatrimestre muy bueno, eh, con todo el conflicto en el medio de, de Rusia-Ucrania, hizo que los commodities... Eh, exploten el precio y las fortificaciones sean muy altas, pero después tuvieron un bajón muy importante. Entonces, de nuevo, tuviste más oferta, que no la puede regular, y del otro lado una demanda, que te decía yo hasta no pago, y el mundo tampoco era una panacea. En otro momento de la historia decíamos, mira las oportunidades, nos estamos perdiendo los precios internacionales, los negocios que se nos están escapando, porque no exportábamos. Bueno, más allá de, la, de, la, de las propias autolimitaciones de Argentina, eh, los precios internacionales no eran muy buenos. Entonces, en la primera de ajuste, fue el precio. Nosotros decíamos que los mejores resultados ganaderos, que crece el stock, que mejora la relación ternero-vaca, que los animales salen más pesados, que es algo que desde hace años siempre queríamos que tener. Bueno, llegó, pero llegó en el peor momento. Cuando en otro lado no tenés una fuerza similar que te absorba esa mayor producción de carne. Así fue como los precios se fueron atrasando hasta el punto de enero, que en enero empezó a moverse el mercado y la ganadería, siempre cuando se acomodan es bruta para dar los saltos de precios. No, no es que es algo gradual o que copia la inflación o que copia el tipo de cambio. Si yo tengo que proyectar en este año que puede ya pasar, no me puedo agarrar ni el tipo de cambio ni la inflación. Porque la hacienda no copia ni a uno ni a otro. Más bien, se si atrasa, tasa pega un salto, y como te digo, son saltos brutos que sacude, incluso te permite que una carne se convierta en una estrella mediática y salga en los diarios, los noticieros, por pues suba de 30 40%. Eh, y eso fue lo que pasó en este último enero y está pasando en estos días. ¿Por qué pasa? Por lo general, cuando vos tenés una, un atraso de precios tan grande, la excusa termina siendo cualquier factor, cualquier chispa que encende el fuego. Entonces, puede ser, y ha pasado en otro momento en la historia, que se juntaron dos feriados más un paro, o 15 días de lluvia que no entran haciendo al mercado. Bueno, en esta situación, en esta, en esta ocasión empezó todo con el tema del novillo, que había menos novillo, que no estaba bien terminado porque eran animales que habían venían sufridos por esta cuestión de la seca. Despertó un poquito el precio, empezó a mover y ¿qué pasa? Empieza a mover el precio y es medio como la, la profecía autocumplida. Todos decían, va a subir, va a subir, va a subir, tiene que subir, tiene mucho retraso en febrero, va a tardar, va a subir, va a subir. Cuando empieza a mover, ¿qué, ¿qué decir? Ah, viste, te dije, va a subir, sí, sí, está subiendo. Y claro, tiene que subir, si sí, veníamos diciendo que tiene que subir que no hay, claro, con los precios como bien atrasados, entonces se empieza a generar una bola. Y en la medida que empieza a subir, ¿qué pasa? Adrián, vos sos productor, decís, no, pará. Iba a mandar Hacienda mañana al mercado, no la mando mañana. Esperemos un poco más, esto está subiendo. Entonces retira oferta. Y si vos retirás oferta, más presión todavía. Y el que está comprando, decís, no, yo voy a comprar otro que mañana va a salir más caro. Entonces entra en un círculo virtuoso, y así se recalienta el mercado y se va a un 30 o 40% de precio, como hasta ahora. Cuando empieza a frenarse esa, esa disparada, cuando tenés el último tester? ¿Quién es el tester? El consumidor. Cuando va a la carnicería, del barrio o el supermercado, y decís, che, ¿qué pasó acá? Esto no está 1.500, hasta 2.000 pesos. Eh, está más caro de, este, de lo que yo estoy acostumbrado. No me importa que la carne, pensar que el consumidor no, no le importa que la carne se atrasó contra la inflación, ¿no? Eh, en ese caso, el consumidor y, y, y los políticos están más o menos alineados. La gente quiere comer carne barata porque está en una situación bastante agobiante desde el punto de vista de, de su economía y no le importa los motivos, no tiene por qué saber de la oferta, demanda y las cuestiones que estamos hablando ahora nosotros. Entonces este, se alarma y reduce el consumo y dice, bueno, hasta acá con Valido yo. y ahí es donde estamos esta semana que se están acomodando los precios. Pero básicamente lo que es la ganadería es un juego de oferta y demanda. No tenés de ninguno de los dos lados formadores de precio no hay nadie que pueda determinar el valor de Hacienda. Si tuviésemos formadores de precios en Argentina, serían los peores del mundo. Te digo que ocho meses sin mover el precio, con una inflación del 100%, imagínate qué formadores de precios tenemos que este, estarían muy equivocados. Entonces es un casi un mercado de, de competencia perfecta, que por eso nosotros estamos continuamente analizando este, qué pasa con la oferta por un lado, con la demanda por otro lado, para tratar de entender los precios ahora y los precios hacia adelante.
1: Sí, sí, por eso es tan importante el rol de ustedes, ¿no? Que tienen acceso a un montón de información, a la historia, y lo están lo están pensando todo el día, y los productores siempre nos acercamos ahí a chusmear, a ver qué están viendo estos muchachos, pensamos en la historia, porque si bien es un negocio de competencia perfecta, también es un negocio muy intervenido, directa o indirectamente. Los tipos de cambio, te pega la de, la apreciación del dólar en el mercado internacional te pega te pega la sequía y bueno, te pega un poco todo, pero más tarde, más temprano eh, apareció la esperada recuperación de precios porque en realidad no es un aumento es una recuperación de valor de la carne, que esperemos se sostenga, ¿no es cierto? y se traslade al resto de la cadena, hoy la vemos en el gordo la vemos en el ovillo y bueno, esperemos que se vaya trasladando a toda la cadena Diego, eh, muy claro, muy claro lo que decís. ¿Y cómo ves vos, ya entrando un poco en las expectativas, que si viene lo más difícil de hablar, cierto, por lo menos para, para, para uno, pero uno quiere saber qué va a pasar más adelante, ¿no? Y uno dice, bueno, tenés un año electoral, lo del año en par, las elecciones. Se empezó a ver esta recuperación de precios Creo que un poco lo que vos decís, ¿no? Eh, esperás saber, dice, bueno, va a subir un poco más, bueno, hasta donde encuentre el equilibrio. ¿Qué estás viendo vos para el precio hoy? Digo hoy porque Argentina la tenés que analizar todos los días. Es, no sé si coincidís un poco conmigo, pero van cambiando y van apareciendo cosas nuevas todos los días, ¿no? Nunca te podés quedar, eh, o yo lo entiendo así, eh, no tenemos que quedarnos con una recomendación porque. Tenemos que estar todo el día informados en la Argentina en general, en todos los temas, no solamente en la carne. Pero hoy, ¿qué estás viendo vos en cuanto a, a, a cómo está la oferta? Teniendo en cuenta el año electoral, teniendo en cuenta que los precios internacionales empezaron a repuntar, se movió la Hilton, se movió China, lo del COVID en China medio se, se solucionó. El, IBA, el UDA está hablando de que China va a demandar la misma más cantidad de carne. También están diciendo que en Argentina va a haber un problema de ofertas, que va a caer un poquito la exportación. Todo eso, ¿cómo lo va a impactar en el precio? Si bien, teniendo en cuenta este combo explosivo que es mercado externo, 30%, consumo 70%, la inflación, la pérdida del poder adquisitivo, se hace un combo muy difícil de analizar, ¿Vos ¿cómo lo estás viendo? ¿Qué puede, ¿Qué puede pasar en los próximos meses?
0: Bien, en eh, lo que es el panorama internacional, se aprendieron algunas luces verdes a principios de este año como noticias positivas y lo marcaste muy bien. Uno que es China, flexibilizando todas las restricciones de COVID, esa política de covid cero que hizo tanto daño a la economía China y obviamente le pegó al precio de la carne. Entonces China seguramente, China vuelve a apostar a la economía, a crecer y en ese crecer de China a reabrir todo lo que nosotros acá le decimos a Orica, que es hotel, restaurante, catering, reabrir ese segmento gastronómico es clave. Y, y el UDA, también como comentabas muy bien, eh, hizo una corrección sobre la marcha hace muy poquito. hizo una estimación en octubre del año pasado y ahora una en enero. Y, y cambiaron completamente el panorama. Daban para China un, un, menores importaciones para este año y de golpe... En la nueva corrección te dicen, no, mira, China va a importar 650 mil toneladas más que el año pasado y va a ser importación récord. ¿Y por qué? Por esta cuestión, ¿no? Economía, repunte económico. Este, y eso es muy positivo para eh, este año 2023 con nuestro principal cliente, que te guste o no, compra el 75, 80% de lo que exportamos. Entonces, ahí veo una mejora comparado con los primeros del año pasado. Y lo que es Europa... Eh, también hay algunos puntos de mejora, eh, uno de los indicadores que yo sigo es el índice de confianza de los consumidores que básicamente le preguntan a la gente cómo estás hoy y cómo te ves mañana oh, por pues lo general la gente dice en momentos malos, como Argentina te dice Mira, hoy estoy mal y mañana me veo peor, entonces qué haces y ahorro más por la burda no salgo a comer afuera porque tengo miedo de que mi sueldo pierda la inflación o que me echen del trabajo y demás ese índice de confianza del consumidor viene mejorando, el invierno atemorizaba mucho a Europa por esta cuestión de, de las energías, de todo lo que es el gas dentro del contexto de guerra, la la, la inflación, etcétera. Sin embargo, en invierno, por el momento, es bastante benévolo y se está pasando. Entonces, una vez que transcurre este invierno, Europa este, va a salir a comprar con más fuerza. De hecho, ya lo está haciendo hoy. Eh, pegó en la cuota Hinton, hasta hace unos 15, 20 días atrás, estaban a mil dólares la tonelada, y hoy ya están a mil dólares la tonelada. Empiezan de poquito esas compras de primavera no calculemos que hay unos 50 días más o menos desde que se hace el pedido hasta que llega Europa entonces ya empiezan a pensar en la primavera ya empiezan a pensar en un mayor nivel de, de actividad y mayor este, consumo por parte de los europeos la inflación va a ser un tema que no se va de un día para otro no es fácil y los crecimientos no económicos no van a ser tan fuertes como se quisiera no está ese aspecto de corta de que pega contra un piso y después salta y hay una recuperación este, muy grande en poco tiempo pero eh, me imagino que el tema de la guerra, no, ojalá que se resuelva, pero al menos ya es un mal conocido. Espero que no haya novedades negativas. El tema del COVID parece ser que felizmente se está resolviendo. El tema del invierno está quedando atrás. Entonces deberíamos tener mejores oportunidades internacionales que lo que fue el segundo semestre del año pasado. El primer semestre, como te decía, fue muy bueno, porque estuvo muy impregnado por esta cuestión de, de la suba de los precios de los commodities. Ahora, lo, lo complicado del mercado interno argentino, que ese, ese, ese 70% de lo que producimos tiene como destino el, el, el consumidor argentino. Eh, ahí yo veo, bueno, eh, como perspectiva de este año, que los precios de la ganadería van a perder de nuevo contra la inflación y contra el tipo de cambio. Muy bien, decía vos que esto no es una suba, sino es un, un recuperar terreno perdido, que todavía no se recupera el terreno perdido. Hoy te Faltan unos 30 pesos por kilo de animal. De 30 y 40 pesos, para igualar a lo que fue el año pasado y que yo, yo decía el año pasado y miren, el salto de precio lo vamos a tener seguramente en febrero, marzo, ¿qué pasa? vos haces el salto de tu vida de precios 30, 40, 50% genial, la ganaría al máximo máxima atención, los consumidores, los políticos los medios, etcétera, después la inflación el tipo de cambio no te esperan, siguen a 5%, 6% todos los meses entonces, ¿cómo hace después para bancar, eh, seguir a ese ritmo de inflación después de que vos aumentaste un 50%? Yo lo veo muy difícil. Tienes un año de elecciones, la historia de los años de, ele de elecciones te dicen que la carne sube hasta abril y mayo como mucho, y después de mayo-octubre quedan planchados los precios. Los políticos entienden que la carne es un vía electoral, yo puedo estar de acuerdo o no, no estoy de acuerdo. Este, creo que hay que actualizar un poco ese concepto porque la carne achicó bastante su presencia en la dieta de los argentinos, pero bueno acá no importa lo que opinemos nosotros, sino el que toma las decisiones, y si el que toma las decisiones cree que la carne eh, le mueve un voto, va a tratar de pisar el precio de la carne, al menos hasta octubre hasta que haya elecciones, después la historia también te dice que en noviembre, diciembre se recupera todo el precio que se perdió en ese atraso de, de mayo, octubre, ¿no? entonces ahí, si yo fuese productor y tuviese la, la suerte de poder elegir en qué momento vender y te diría, mira, vendé de acá a abril-mayo abril, y si no aguantaba y vendía a fin de año este, para noviembre-diciembre que la historia de, de los años impares me marca eso y, y, y no, no casi no hay excepciones entonces veo eso, no eh, esta recuperación del precio probablemente después tengamos un poquito más de precios sostenido porque esta sube de precios se da con la particularidad de que sea con buen volumen de hacienda no es que ya pasó la seca y que estamos en proceso de recuperación de stock de nuevo está faenando a niveles bastante altos, que tiene que ver mucho con esta cuestión de la seca. Eh, entonces, después vamos a entrar en una fase, cuando empieza a llover de nuevo, cuando se empieza a retener un poco más de hacienda, este, cuando tengamos más hacienda pastoril, recría y demás, eh, vamos a tener seguramente ahí este, precios más sostenidos desde la oferta. Pero no eh, acompañando de nuevo la inflación y a tipo de cambio. Por eso yo, a lo que hablamos con las empresas es, no es agradable el mensaje, no lo que quisieras escuchar, pero bueno, es la, la herramienta que te doy para que vos porta adentro toma decisiones como un caro Entonces, ¿qué hacen las empresas con esto? Y, y dice, mirá, eh, no me quiero achicar porque entiendo que eh, salir ahora es una lástima, porque los precios son muy bajos, venimos poniendo mucho trabajo en los últimos dos, tres años, mejorando las líneas genéticas, este, todo lo que es a nivel productivo, todas las variables endógenas que son las que yo puedo manejar, las vendimos buscando eficiencia, invirtiendo en genética pastura, etcétera, no queremos desarmar eso de ninguna forma, pero tampoco, por todas estas variables que me comentabas y lo que vemos nosotros, tampoco vemos que es un año para ir a fondo con inversiones no, no vemos que es el momento de ir a fondo con inversiones, hay muchísima incertidumbre. entonces las empresas que la mayoría de las empresas que trabajan con nosotros enfocan un año mucho más conservador una táctica más de esperar oportunidades en Argentina siempre aparecen tenés que estar un poco flexible, tener una parte de, de tu gráfico de tortas asignado a eso, ¿no? A, a aprovechar momentos, ocasiones puntuales. Pero eh, es un año, me parece, de, de hacer el aguante, como se diría. Eh, y eh, sí veo muchísimas mejores condiciones para los precios 2024, porque ahí ya empezamos a ver que hay posibilidades de, de entrar un año niño, de nuevo. Cambio de gobierno, no sabemos mucho todavía en las elecciones, los candidatos, quiénes van a ser, para qué luego la cosa, pero si tenemos este, como candidato firme alguno que le da, un, le da un gesto positivo al sector agro y del sector ganadero en particular, eso va a ser muy positivo para los precios. Ya o sea, la historia te dice que todo lo que es cría, todo lo que es reproductores que son inversiones más de largo plazo, se anticipan al cambio de gobierno, por ejemplo. ¿No? Entonces, la expectativa, en ese caso, te va a poder jugar en contra. Así como te puedo decir, mira la política te puede jugar en contra para el precio de la carne, te puede jugar muy a favor del de precio del ternero, el precio de una bolsana preñada o el precio de un toro en los remates de mitad de año. ¿no? Ese factor de expectativa seguramente va a estar, como estuvo en su momento en el 2015, y le va a dar la mano, si es que ayuda también el clima, tiene que llover y en algún momento se va a regularizar la cuestión climática, eso sí, que le va a dar una mano grande a la ganadería y en esos segmentos puntuales, donde el precio está muy cargado de expectativa y no tanto de realidad, ahí sí veo yo una mejor defensa contra, contra la inflación y el tipo de cambio.
1: Tengo una pregunta, Diego, Viéndolo desde la desde la parte de la producción, sé que es difícil de, de estimar, pero trasladándolo a esto a las expectativas positivas que vemos algunos productores, los que estamos también viendo un poco cómo viene la... la o tirando un poco de buena onda, digamos. Esta sequía, este efecto de la niña de este año, seguramente nos va a pegar muy fuerte en la producción. Se confunde mucho lo que es producción, lo que es faena con producción, ¿no? cierto En, en la carne se confunde mucho... Se habla allá desde la política, ¿no? Porque hay mucha faena, hablan, hay mucha producción, no, no. Una cosa es faena, otra cosa es producción. La niña fue muy extensa, pegó en toda la pampa húmeda, pegó en la temporada de servicio, y seguramente esto va a repercutir en los pesos de destete, que lo vamos a ver, es una pérdida de producción real en las recrías, los destetes, más que en el contexto de esto de granos tan caros que el productor con un precio tan bajo y los granos tan caros, viste, es como que le trasladó mucho el problema a la recría y a la hacienda. Eh, hay, que, hay que ser cojudo para hacer de te precoz con estos valores, para hacer todo lo que había que hacer para, para poder salir adelante en este, en esta tercera niña consecutiva. O sea, sin duda hay un golpe en la producción que no lo estamos viendo ahora, que lo vamos a ver en adelante en un cambio de gobierno, en otro contexto. ¿Y qué me, qué me podés decir vos? ¿Qué expectativas te da esto? Porque este negocio ganadero es un negocio a largo plazo, más para que hace ciclo completo. Pensemos la ganadería en conjunto son años. Eh, y tiene mucho que ver el activo, el capital hacienda en este negocio, ¿no es cierto? El precio el capital hacienda. ¿Cómo ves el mercado para el 2024, cómo ves la oferta en el 2024, cómo puede repercutir esa escasez de oferta afectada por la niña del 2022-2023, las retenciones, cómo influyen las retenciones en la faena, qué me puedes decir de en cuanto a los precios relativos, si querés, cómo puede afectar o cómo el mercado va a compensar la pérdida que generó el clima, ya específicamente este año en Argentina.
0: Bien, yo muchas veces digo que en un negocio como el, como el ganadero a veces es más importante ent entender los momentos del negocio que los precios en sí mismo, ¿no? Y, y tiene mucho que ver con la intro que viste vos de mirar a largo plazo y entender cómo es la cuestión y cómo las variables que me pegan hoy eh, van a repercutir en mí ahora o hacia adelante. Entonces, ¿qué te dice la seca esta? A ver, uno que va a tener terneros más livianos en esta zafra que ya se adelantó porque los productores se quedaron sin pasto entonces si arrancas por un terreno más liviano y por ejemplo pasa a recría probablemente también entra a recría más liviano y sale a la recría más liviano y tengamos un animal más liviano hacia adelante porque también como decías vos el maíz no va a estar, caro, no va a estar barato especialmente en el primer semestre no, no hablamos hoy del maíz ¿no? este, pero maíz va a estar muy fino al el primer semestre por la misma seca este, que hizo que fracase mucho más temprano entonces va a tener animales más livianos el criador lo va a sentir de margen en esta zafra. ¿Por qué? Porque va a producir menos la variedad el ingreso del ingreso de los criadores q, precio y cantidad, menos kilo de venta, el precio recién ahora mejorando, pero veníamos prácticamente con el mismo precio que el año pasado. Entonces, en lo inmediato animales más livianos. En el futuro del criador, el servicio de esta última primavera es el que en muchos casos falló y va a tener menos terneros 2024. Se habla de hasta 800.000 terneros menos, hay que ver. Este, hay que analizarlo zona por zona eso pero está contado de que vamos a tener menos terneros para la safra 2024. Por eso te decía, se te junta cambio de gobierno, menos terneros, supongamos un escenario de un, de un gobierno más promercado este, que tienen más poderlo pues, no, en la exportación, que se busque más terneros, de un lado, desde, del otro lado va a tener menos ofertas, menos terneros, no puede importar terneros, no puede crear terneros un día para otro, entonces eso es un factor muy resistente que vemos nosotros para el precio del ternero. Para lo que es vientres, esta vez, en el corto plazo, no vemos eh, un proceso de liquidación, porque, como te decía, los productores, muchos anticiparon a esto y muchos otros hicieron todo los esfuerzo posible con tal de quedarse con los vientres, no romper la máquina. Hay bastante experiencia también. Hoy mencionamos que es la tercera línea. Entonces, de todo hasta ponerle crisis en no los momentos, algo te va quedando y va, va aprendiendo. ¿no? Y te va agudizando un poco. Entonces, muchos fueron anticipando, ajustaron las cargas rápidamente... Este, hicieron bueno el eh, que tenía recursos los fue utilizando y demás pero no vemos una liquidación bien, que sería también un problema porque esta cuestión también el que está viendo hacia adelante dice no no puedo desarmar las fábricas que eh, con tanto esfuerzo fui construyendo porque en el futuro eh, veo condiciones muy buenas para los precios ¿no? entonces ahí este, no vemos por suerte un escenario de, hora de liquidación las empresas están bastante bien dentro de la parte económico financiera cosa que no estaba no era no, no era la misma situación de años como 2008-2009, que era otra situación, entonces se pudo aguantar. Y os quería pensar que viene de año, tres años de precios récord, ¿no? lo que es los criadores. Y hablo mucho de los criadores porque son fundamentales los criadores, de ahí nace todo. Si no hay internet, no, no podemos hablar hacia adelante de nada, por eso hacemos tanto hincapié en el criador que es el, el punto de partida y es el también es el más este, inflexible de alguna forma, que no... Este, no, no, no creas un ternero de un día para otro, estás atado a ciclo biológico lento y lo que haces hoy repercute en los próximos dos o tres años. Entonces, eh, en ese sentido, este, para la cría y para el gordo, como te dije, va a tener animales más livianos seguramente en faena. Ya se vio en la última parte del año pasado. Después, en agosto tenías un peso promedio de una res, 236 kilos. Terminaste diciembre con 228 kilos. 6 kilos menos por res un gancho en muy pocos meses, del mes 8 de agosto al mes 12 de diciembre eso eran es, animales que tuviste que sacar antes que ibas a hacer una recría más larga y no pudiste me metiste medios kilos, menos kilos los insumos este, caros para seguir engordando, cada día el productor decía che pongo más plata que la plata que me genera ese kilo que voy a vender, entonces lo vengo ahora lo mal vendés, a veces la calidad no era buena viene el frigorífico y te dice mira te tengo que pagar menos porque esto no me rinde lo que yo pensaba no es el mismo animal que tenías otros años entonces eso le pega también al productor eh, en los precios, entonces tenés con esta seca, distinto impacto, a cada uno le pega por algún lado, este, ya sea al filotero por el maíz, al filotero este, por una mayor oferta y menor eh, precio también de venta, al criador desde el punto de vista productivo, todo lo que está más matado lo pastoril, muy afectado por todo lo que es climático, cada uno le pega en distintos momentos, distintas formas, pero lo importante es entender esos momentos y esas formas para buscar una fuerza a otro lado para compensar. Y entender que a veces que hay partidos que vas a perder y tenés que tratar de no perder por goleada también, ¿no? Y de nuevo, entender los momentos, Guardar, guardarte para el partido que viene. No podés ir y que te expulsen todos los jugadores y parecen cero, ¿no? <ríe> tenés que pensar ya el próximo partido, este, eh, eh, sobre todo cuando el próximo partido parece que las condiciones son mucho mejores que las actuales.
1: Exacto. Exacto, perfecto, clarísimo, clarísimo. Entender el momento es clave en un negocio donde el activo es tan importante, ¿no? El activo ganadero que tenés y el precio de ese activo tiene una repercusión muy importante en el negocio. Entender el momento, y sí, hay momentos que hay que pasarlos, que hay que aguantar, y, y por lo que te escucho o estoy entendiendo, si bien es cierto que hacer futurología, eh, no nadie puede hacer futurología. Pero de alguna manera parecería ser que el mercado está y que la oferta probablemente sea menor. De Argentina básicamente algo menor este año y más en el 2024 porque también tenés vas a tener pérdida de preñez, pérdida de ternero pero también va a haber pérdida de animales. no Algunos casos que han estado muy complicados, algún punto de aumento de la mortandad que sobre un stock tan grande te va a tener te, te va a llevar seguramente a, a afectar un poco la producción. O sea, nos va a pegar, nos va a pegar en la producción y eso va a pegar en la oferta. Veremos si la demanda está del otro lado, ¿no es cierto, Diego? Pero eso es un poco lo que estoy entendiendo de lo que contás, de que de alguna forma es un aliciente. O sea, si escuché bien, estoy entendiendo, mirá, eh, se dio la recuperación esperada, ahora no lo veo para arriba eternamente, es un año electoral, todo lo que explicaste, y probablemente a futuro todo indica que, que, que el negocio va a estar bien, por lo menos es lo que estamos viendo, es lo que se está viendo hoy, esa es la, la expectativa que estoy viendo, ¿no? Es un poco está bien.
0: Sí, y yo creo que como mensaje también, me parece muy importante en estos momentos, y siempre en Argentina, eh, para las empresas Entender hacia dónde querés ir. ¿no? Eh, la coyuntura es muy volátil, hay muchas variables que nosotros no manejamos, que hoy estuvimos compartiendo y conversando, otras que sí manejamos y nosotros podemos de, de alguna forma mitigar, como en el caso de la seca, algunas herramientas, aplicar y anticiparnos. Pero lo más importante para mí entender a nivel empresa, de la más grande a la más chica, de una unipersonal, pasando por una familiar o, o una empresa grande con el directorio, entender a dónde queremos ir. Eh, tener bien claro. ¿no? Este, la, la visión de la empresa la estructura, hacia dónde la apuntan y en función de eso tomar decisiones muchas veces vemos que empresas que se hacen mala sangre por cuestiones que realmente no le pegan eh, tenemos casos de, por ejemplo, empresas que tienen objetivos que son más de eh, patrimoniales de crecer en stock, pagan algunas jubilaciones el día de mañana y miro hoy la coyuntura pero estoy mirando más la estructura hacia adelante, entonces son ejemplos estos pero yo tengo que tener bien claro a dónde quiero ir y en función de eso va a ser todo más fácil. Alinear los objetivos, alinear las prioridades, atacar las variables que tengo que atacar y no hacerme malas sangre no estar mirando otras variables que quizás a mí no me impacte. Entender también que duele perder los negocios, pero la empresa es mucho más que cada uno de los negocios. no Las empresas tienen bien de larga data en general y son mucho más que los tiempos de los negocios. Entonces, entender que a veces y en la ganadería los tiempos de los negocios te marcan periodos malos, pero después vienen periodos buenos. Entonces, saber, este como, como se dice a veces, que la marea sube y baja todos los días, bueno, saber entender esos movimientos de mercado, tener una visión más de largo plazo, como venimos diciendo en esta actividad, este, y de esa forma vamos a, a tener, me parece, gran parte de, de los modelos de empresas que es lo que nos importa, exitoso. ¿no?
1: Me, quedo con, me quedo con eso, ya cerrando un poco un poco la charla me quedo con la necesidad lo que estás planteando, la necesidad de planificar, planificar y planificar siempre, más en un negocio a largo plazo como la ganadería, y de entender el momento, entender el momento correcto, en qué momento del negocio estás a la hora de tomar decisiones. Y viendo y tirando un poco de expectativas, si bien el, ha sido un mal año, más el segundo semestre para los ganaderos, tuvieron que soportar aumento de costos, sequía, horrible realmente horrible, y bueno, tirar un poco de, de esperanza de ver que al fin y al cabo los precios algo han recuperado y que por lo que estamos hablando, las expectativas para este negocio se muestran positivas a futuro. Hay mercado, hay demanda, la oferta probablemente se vea un poco acotada a futuro, como vos, vos comentabas, así que bueno, el mensaje al fin y al cabo dentro de un contexto malo termina siendo positivo, que era un poco la idea que creo que es la idea que vos querés transmitir en lo que estás contando. Así que desde ya te agradezco mucho, ha sido muy claro y, y me parece que te dejo a vos la palabra para que, para que cierres, para que cierres la, la charla, Diego.
0: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias Adrián, me encantó compartir con vos este momento ganadero. Y, y el mensaje es ese, básicamente, de este, analizar... Lo que nos pasa alrededor, entender qué es lo que me afecta y lo que no me afecta. Tomar decisiones a partir de estos fundamentos. Esto no garantiza, y mi trabajo tampoco garantiza que vos eh, aciertes en todas las decisiones. Pero sí que tomes decisiones fundamentadas, decisiones profesionales. Y que si no salen las cosas como pensamos que iban a salir, entender por qué no salieron como pensamos que iban a salir. Y corregir en función de eso, ¿no? Eso me parece que, que es la clave. Hay muchísima volatilidad, variables que anulan otras variables. Este, sin embargo, entender de nuevo hacia dónde queremos ir, tomar decisiones, ejecutar en función de, de esa visión que tenemos de empresa, pero siempre eh, nutrirse de, de herramientas, de cuestiones que nos permitan medir y mejorar. Porque, como se dice, que no mide y que no mejora, me parece que a la larga va a quedar en un negocio tan finito o va a quedar afuera del juego. Así que bueno, eso, ese sería mi, mi mensaje final Y de nuevo, agradecerte tanto la, la invitación Agradecer la invitación y de haber intercambiado con vosotros Un gusto muy grande Bueno,
1: gracias, gracias Diego, muchísimas gracias
0: Bueno, saludos a todos Si te gustó este episodio, no dejes de compartirse a otros profesionales Para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria ganadera